0: Now， 即将进入，非说不可。各位好，这里是由没有冠名独家赞助播出的《非说不可》，我是鹏飞，本节目正在通过蜻蜓 FM 独家网络播出，欢迎您猛烈点击，频繁收听。录制这期节目的时候呢，已经到了十二月十九号了啊，距离二零一五年结束呢，已经不到两周的时间了。最近呢，很多媒体、很多机构啊，算是各行各业吧，都在做这一年的盘点，就是这一年取得了哪些成果，获得了哪些荣誉啊，等等之类的。要说二零一五年呢，我印象最深刻的一件事呢，就是咱们中国的科学家，哎，终于获得了诺贝尔奖。来自中国土生土长的屠呦呦女士啊，和另外两名医药学家共同获得了2015年诺贝尔生理学或医学奖。刚好呢，就在上一周啊， 1 2月10号，在瑞典首都斯德哥尔摩音乐厅，瑞典国王向屠呦呦女士颁发了诺贝尔奖的证书、奖章和奖金，大约是300万元人民币啊。就是拿到钱之后，屠呦呦女士非常的激动啊。记者就问了：“哟，您这笔钱打算怎么用呢？”这屠女士相当淡定的说啊。就打算先把这次股灾的钱还上吧，然后记者又问了，那剩下的呢？啊，剩下的那剩下就只能慢慢还了呗。哎，那么今天呢，我们就来聊一聊诺贝尔奖。诺贝尔奖是以瑞典著名的化学家消化甘油炸药的发明人阿尔弗雷德·贝恩哈德·诺贝尔的部分遗产作为基金，在一九九零年创立的。诺贝尔奖分设物理、化学、生理或医学、文学、和平五个奖项，以基金每年的利息或投资收益，授予世界上在这些领域对人类做出重大贡献的人。于一九零一年首次颁发。诺贝尔奖包括金质奖章、证书和奖金。1968年，瑞典国家银行在成立三百周年之际，向诺贝尔基金捐出大额资金，增设瑞典国家银行纪念诺贝尔经济科学奖。1969年首次颁发，人们习惯上称这个额外的奖项为诺贝尔经济学奖。刚刚呢，我们了解了诺贝尔奖的由来和下设奖项哈。虽然说我们中国人获得诺贝尔奖的次数很有限，但是呢，我们却有着很深很深的诺贝尔情节。为什么呢？因为我们得到的少啊。就有首歌啊，就是唱给那些有着很深厚诺贝尔情节的中国人听的啊，就是得不到的 forever 在骚动，被骗拉不的都有恃无恐。过去呢，我们中国人把诺贝尔得主分为两类啊，一类就是外国人，另一类呢是和中国有关的外国人。华侨呢，华裔呀，哈，就是比如说得过物理学奖的李政道、杨振宁、丁肇中，这都是美籍华人。还有两千年获得文学奖的高行健，哎，人家早在一九九七年的时候呢，就获得了法国国籍。但是即便如此呢，只要是黄皮肤、黑头发的中国人站在了诺贝尔奖的领奖台上，我们中国人大多数情况下呢，都是异常的兴奋啊。就不管你是二分之一、四分之一，还是十六分之一的中国血统，哪怕只要沾了那么一丁点关系，哎，你都是中国人的骄傲。去年的时候呢，我在我自己的节目里面呢，调侃过这么一位啊，二零一四年的诺贝尔化学奖的得主，美国人艾里克·白兹格，就是单看这个人呢，可能跟我们中国一点关系都没有，但是人家有一位中国太太呀，吉娜，安徽人。中学呢就读于蚌埠一中，哎，这获奖消息一公布啊，这所学校大门口的屏幕上就出现了一个大标语啊，热烈庆贺我校女婿哎获得诺贝尔化学奖。这学生一进学校大门，抬头一看，哟，这学校是在告诉我们学得好不如嫁得好吗？其实您要这么练呢，那我也会了啊，说不准哪位大人物还是我二大爷的三表哥的二女婿的邻居的那条狗的主人的四姑姑的外甥女儿同学的远方表亲呢。终于到了这两年呢，诺贝尔终于迎来了第三类人啊，中国人。比如今年获得诺贝尔奖的屠呦呦女士，每次读这个名字的时候，我就觉得节奏感很强哈。就是第一次得知这个事儿的时候呢，我就先拿本新华字典，我就查一下这个“呦”字儿哈，就不是我不会念，只是我想确认一下哈，真的是这个充满着嘻哈韵味的呦呦切克闹吗？ Yo, yo, 话说屠呦呦女士呢，是因为发现了降低死亡率的青蒿素而获得的诺奖。有更值得一提的是屠呦呦的身份啊，她是一没有博士学位，二没有留洋背景，三没有院士头衔，因此呢也被称为“三无科学家”。其实除了这三无啊，人家还没有实验室，没有课题经费，没有奖金啊。如果再凑一个呢，就可以召唤神龙了。当然条件这么艰苦呢，人家还能获得如此高的成就啊，这我一点都不惊讶啊！为什么这么说呢？因为这是理所应当的呀。毕竟那些有身份的科学家们都在想着呢，哎，我这今年的论文该从哪儿抄呢？当然了，也有个别人呢、啊，因为人家三无的身份啊，就是说东说西的啊。对此，我只想说一句 ：You can you up，no can no B B。虽然说屠呦呦女士没什么特殊的头衔供某些机构团体或者说是高校消费一下哈、啊，但是这么好的机会怎么能够这么轻易的流失呢？前一段时间呢，来自屠呦呦女士家乡宁波的一条消息在网上瞬间就走红了。屠呦呦生活过的故居以一点五亿元的价格成功出售了。当然，据说这房子呢早就不属于人家的了啊。虽然说屠呦呦呢没能靠自己的科研来挣到很多钱，但是呢她却为广大微商谋取了不少福利啊。那些在朋友圈里面卖面膜的啊，好好学着，你们完全可以打着青蒿素的牌子出来显摆吗？青蒿素美白啊，青蒿素保湿，青蒿素对抗肌肤老化，青蒿素保持威廉紧致，青蒿素减脂，青蒿素防晒，青蒿素丰胸，青蒿素弹弹弹弹走鱼尾纹，还有什么抗癌去火，增强青少年的智力，让男性重振雄风，让女人永葆青春，让老人返老还童，这样打广告的机会怎么能够轻易错过呢？屠呦呦女士的成功呢，也在鸡汤圈里面引起了不小的轰动。就是、我都已经拜读过很多篇文章了啊，比如说《屠呦呦语录》、《屠呦呦告诉女人的十句话》、《不买包包的女人更强大》，还有《屠呦呦给孩子的信》。屠呦呦她竟然这么说：我们中国人获得诺奖啊，可喜可贺。哎，可是人家屠呦呦女士呢，却非常的淡定啊。就是之前人家说了，哎我也是看了电视啊，才知道我获奖的，没什么特别的感觉。有人说屠呦呦女士不愧是成功人士啊，境界就是高。其实我觉得吧，不过如此嘛，就这种境界啊，我也有过呀，是不是？比如说，对于2015年，我也是看了日历才知道没剩几天的了。非说不可，下一时段见。非说不可，还有一说。欢迎继续收听《非说不可》，我是鹏飞。说起诺贝尔呢，不得不提到一个词儿啊。诺贝尔情节啊，因为诺贝尔奖无疑是代表了科学界的最高学术水平了。多少年来呢，没有真正的中国籍的科学家获此殊荣，很多国人在失望之后啊，就开始习惯性的对诺贝尔奖的加以讽刺和淡化，并将人们对诺贝尔奖的重视和期盼讥讽为所谓的诺贝尔奖情节，并认为中国人呢应该抛弃掉这种有害的情节啊。简单说就是吃不到葡萄还说葡萄酸<笑>。中国人的诺贝尔情节呢，可谓是源远,远流长。哎，上世纪初，诺贝尔奖初设的时候，诺奖对于贫弱的中国来说呢，还很遥远啊，就是想都不敢想。那么，直到1913年呢，印度诗人泰戈尔获得了诺贝尔文学奖，这也是第一位亚洲人获此殊荣啊。就这时候，很多国人就开始畅想了，就是你说我们自然科学不行，哎，我们承认是不是？但是你要说我们中国文学也不行，怎么着？下课，操场上干一架去。就在当时那个年代呢，很多人就认为啊，作为一个饱受欺凌、内忧外患的诗歌国度，如果能够赢得一项国际荣誉，这无疑是赢得了尊敬和正实自我的捷径。你说隔壁印度都能够获奖啊，我们凭什么不可以呢？于是呢，中国人的心头呢就开始有了结。可是呢，无论是拒绝参选的鲁迅，还是因为之后过早辞世而与诺奖失之交臂的老舍、沈从文等等这些哈，都没能解开这个疙瘩。于是，一说起诺贝尔奖呢，具体说是诺贝尔文学奖哈、啊，我们总习惯用两个词儿来形容：失之交臂、擦肩而过啊，就是连一次火花都没擦出来。那正是落花有意随流水，流水无意恋落花。到了二零一二年，终于有人解开了这个疙瘩，莫言。就是那年呢、啊，好声音出了莫愁啊，诺贝尔出了莫言啊。于是我就在想啊，就是那年的奥斯卡、啊、会不会是莫文蔚呢？莫言一获奖啊，整个中国都沸腾了，这文学界在欢呼，我们汉语文学终于获得了世界的认同，这出版商也跟着兴奋啊，压了这么多年卖不出去的书，哎，终于有了销路了。学生党也开始担心了啊，你说莫言的小说会不会收录到语文课本里呢？然后再来一个背诵全文。隔壁国家韩国呢也开始着急了，就是莫言是谁呢？哎，赶紧查一查，啊，看看是不是韩国人死迷的。诺贝尔文学奖呢，整整让中国的文人呢判了将近一个世纪啊，等了这么久，终于轮到我们了。这也说明我们中国人呢的的确确是爱好文学的，唐诗、宋词、元曲，打小我们就学。可为什么之前总是和奖项失之交臂呢？就是我总结啊，两个原因。首先呢，就是中国的文人呢，他比较清高啊，淡泊名利，对功名利禄呢不是很上心。这也是几千年来的一种传承哈。您看这古时候，很多文人呢，经常饿肚子，没事呢还喜欢逛个青楼，吃顿霸王餐什么的。这没钱结账怎么办呢？哎，我就给你写首诗吧。结果拿到诗的人赚了，甚至很多的经典作品呢，都是靠青楼女子给传播出去的。就是每每看到这样的事儿呢，我就很不理解啊。就是明明可以靠才华吃一辈子饭，为什么偏偏靠才华吃一顿饭呢？可是很多文人不这么想，哎，人家说了。就为了挣钱去写作，那和郭敬明有什么区别呢？还有一个原因就是缺少好的翻译，哎，毕竟主流文学界呢认的还是英文，再加上中文又那么难学，有多少人愿意去认真翻译中国的文学作品呢？咱们就拿莫言来说哈、啊，他的成功呢真的离不开美国的一位汉学家，哎，就是被称为西方首席汉语文学翻译家的葛浩文。但是这些人呢，毕竟是少数啊，又是一把年纪了，这以后怎么办呢？所以我觉得哈、啊，咱们中国的作家想要走向世界，就首先得去新东方先学两年英文。有人说呢，诺贝尔奖呢现在越来越趋向为政治服务了，其实这一点呢，很多人都不否认啊。除了科学类的奖项呢还好一点，剩下什么文学奖、和平奖什么的啊，多多少少都带那么一点政治色彩。比如说丘吉尔凭借一本二战回忆录就能够获得诺贝尔文学奖。美国不少人，总统呢也都获得过诺贝尔和平奖。说起诺贝尔奖呢，得奖啊自然是欢欣雀跃；落选的呢，当然您还可以明年再来嘛。但是有这么一位啊，之所以被人铭记，并不是说他蝉联过多少次奖项，而是说年年陪跑。哎，就是年年有他的提名，但是得奖这事儿呢，跟他没半毛钱关系。这个人呢，就是村上春树先生，年年领跑各大图书榜的头名，之前呢还连续六年入围诺贝尔文学奖。今年又又又又又又又哎，打酱油了啊，七个又哈，就是还好大叔啊，没有年年跑现场，要不然这机票钱我估计也得花不少啊。有很多村上春树先生的读者一定想问了啊，说为什么村上先生始终没能拿奖呢？各位请注意一下他的名字，春树，村上春树。就是我们都知道啊，诺贝尔奖呢是每年的秋冬季节颁奖的。你水平双鱼凭什么在我们天秤天蝎的月份猖狂呢？所以说这个星座不合哈、啊、也是问题。在这儿呢，建议您改一下名字哈、啊，叫个什么秋雨、秋风什么之类的哈、啊。说起村上春树先生呢，自二零零九年以来呢，村上春树呢已经连续七年被视为诺贝尔文学奖的热门候选人了。同时呢，村上先生呢也连续七年排在博彩公司赔率榜的前端，成为最悲壮的诺贝尔奖的陪跑王。这村上春树啊，简直堪称是博彩公司的天之骄子啊！村上君，请坚强的活下去。<笑>不知道为什么，每每说起诺奖悲剧，村上春树就会有很多人想起了奥斯卡的弃儿莱昂纳多·迪卡普里奥。村上不哭啊，小李子今年奥斯卡又无望了。总之，有个人陪着您呢。在这儿呢，我也忍不住的想问问大伙儿啊，就各位猜一下，到底是村上春树先拿到诺贝尔呢，还是小李子先拿到奥斯卡呢？哎，或许呢，应该让失落的村上春树先生写一个剧本，让莱昂纳多·迪卡普里奥来演，再让汪峰老师负责音乐，这样呢，一个拿诺贝尔文学奖，一个拿奥斯卡，一个上头条，世界就和平了。非说不可，下期再说。